0: En la Liga de ayer y hoy nos preguntamos cómo ha cambiado la alimentación de los futbolistas. Por eso hemos invitado para que charlen a Nuria Granados, la nutricionista del Real Club Deportivo Mallorca, y a Vicente Ngonga, exjugador de ese equipo. Nos hablan de lo que se comía entonces y de lo que se come ahora en la Liga de ayer y hoy. He tenido muchísimas ganas de conocerte y de preguntarte muchas cosas porque los jugadores me cuentan muchas cosas de lo que hacían y querría saber si es verdad o no, o sea que me lo cuentes tú de primera mano. Por ejemplo, ellos me dicen, una anécdota, dicen, en la primera vez que yo hice el menú en, en un prepartido no había vino en la cena prepartido. Me dijeron todos, ¿y el vino dónde está? Y dice, nosotros siempre hemos bebido vino. Digo, ¿cómo que habéis bebido vino? Y dice, siempre, de toda la vida vino antes del partido. Eso es verdad.
1: Bueno, sí, la verdad es que ha cambiado mucho el, el mundo del fútbol y las dinámicas en general, ¿no? Eh, de, digamos que antes la, la dieta prácticamente te la ponías tú mismo entre semana, tenías que cumplir con, con unas normas de peso, básicamente, pero nadie te decía entre semana lo que tenías que comer, eh, ni que comer, ni que beber, ni nada, digamos. Ahora vuestra profesión está, digamos, más revalorizada y, y, y tiene mucho más seguimiento a nivel de, de lo que es los clubs, porque todos entienden que, que el, el futbolista tiene que estar al 100% de todas sus capacidades, psicológica, física, de todo. Entonces eso, cuando yo empecé, por ejemplo, yo tenía 12 años, 8 años, con 17 años, eso no ocurría. Yo lo que intento es
0: que haya un poquito de variedad, porque yo me encontré que estaban los menús hechos. Y de hecho, todo el mundo me lo decía, todo, todo, no solo cuerpo técnico, jugadores, todo el entorno del club. De toda la vida hemos cenado espaguetis y pollo y hemos comido puré de patata y, y huevo y ya está. Y, me parecía que era como muy repetitivo siempre lo mismo, o sea que tú puedes satisfacer tus requerimientos con una dieta mucho más variada, además que, bueno, cuanto más variedad pongas, más te aseguras que todos los nutrientes entren y que realmente no tiene, puedes comer o pasta o arroz o niato o cualquier cosa, cualquier fuente de carbohidratos, que no tiene que ser exactamente pasta.
1: Bueno, yo te entiendo, sí. te entiendo, pero también es cierto que, eh, yo, por ejemplo, y, y sé que a muchos futbolistas eh, nos pasa, no sé si a los de ahora les pasa tanto, pero nos ha pasado, teníamos nuestras supersticiones, Y yo si no me comía tres huevos fritos el día antes de un partido, no podía jugar el partido. Tres sí, <risa> o sea, huevos fritos. Tres, tres. Fritos. <risa> en el día a día no había ese seguimiento. El único seguimiento era el peso.
0: Ya, es otra cosa que… Entonces
1: tú te que podías que comer lo que fuera con tal de que pesara lo que tocaba.
0: Sí, pero bueno, el peso es una medida que no tiene en cuenta, el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular, porque antes era multa por el peso, ¿no? Y Hombre. <risa> multa siempre, ¿no? Siempre. alguna he pagado, sí. sí. Y es verdad, y hay jugadores que lo que han cogido es masa muscular que es lo que nos interesa en algunas ocasiones.
1: Sí, pero bueno, yo creo que lo, lo, lo mejor en general de de mi época a la de ahora es la, la aceptación, porque yo creo que los, los futbolistas en la manera que tienen de crecer hoy en día desde, desde temprana edad ya están oyendo a hablar de hábitos saludables, de cosas que deberían de comer más dentro de lo que son ya los clubs, ¿no? que eso a nosotros nadie nos dirigía nada, tú estabas en el club y bueno eh, sí. era, era, era lo que tú veías, tus cualidades, tus habilidades, pero ese, ese seguimiento también lo que hace es que ellos se den cuenta de que si hacen ciertas cosas que, que vosotros les decís, también ellos se ven mejor, se su rendimiento mejor, mejora. Exacto, sí, Entonces, sí, sí. claro, si ellos ven causa o efecto, pues claro, tienen más sí mismos, es lo que yo pero, les digo. pero en mi época, cada vez que alguien abría la boca para decirme mmm, que no comas esto, que comas lo otro, era como...
0: Déjame,
1: Déjame ya, ya hablaremos, no me molestes. Yo decía sí, 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 pero no.
0: Yo la verdad que he ido aprendiendo mucho, ¿no? De, de, tengo la suerte de, esta, de estar al día a día. Claro, el... pero hoy en día, por
1: ejemplo, ¿cómo Bien. le metes tú una dieta vegana a, a un futbolista? Porque hay futbolistas que se están haciendo veganos, ¿no? ¿Cómo, con, sí. ¿cómo consigues que, que esa dinámica entre? en, en...
0: Bueno, mi trabajo es uh, intentar, o sea adaptarme a lo que ellos me piden, o sea, me viene un musulmán y yo me adapto a que no quiere tomar esto, me viene uno que quiere prescindir de esto, me adapto, me vienen intolerantes, me adapto, descubrir sus requerimientos con lo que ellos me piden y con lo que ellos se sienten bien. El veganismo es más bien una filosofía que una dieta, es un estilo de vida, entonces son personas pues, que... Bueno, eh, tiene una mayor conciencia medioambiental, muchos de ellos saben pues, el impacto que tiene la ganadería industrial en el medioambiente. Se, se, muchos tienen niños pequeños y se preocupan de lo que les van a dejar. Y entonces mi labor es intentar que una dieta con menos productos de origen animal satisfaga sus requerimientos. Mm, lo hemos probado con algunos, les ha funcionado, les ha ido bien, se han sentido mejor. Y entonces, pues, lo ha, si les hubiera ido mal, no vamos a poner en peligro nunca el rendimiento de un deportista. Pero bueno, y otros que me vienen con dietas extrañísimas que no sé de dónde se las han sacado. ¿sabes? Y bueno, pues los, de internet. Sí, de internet o, o de algún influencer o que vienen pero con notas, ideas.
1: Pero tú notas Yo, que, que, quiero decir, los, los veteranos lo aceptan mejor que los jóvenes. O bueno, yo creo más en la
0: personalidad de cada uno, sí, yo tengo veteranos que lo han aceptado muy bien, o cosas que les hayan
1: gustado. Te lo, te lo comento porque yo tengo la percepción, viendo los, los futbolistas hoy en día, de que el, el futbolista, llamémosle veterano, ya cuando, cuando ya llevas tú, llegas a los 30 o así, aceptan mucho mejor muchos consejos y muchos cambios de alimentación en su vida que ellos creen que les va a hacer jugar más tiempo.
0: Claro. Y van a mejorar claro. ¿No? Pero tenemos... antiguamente
1: eso no existía O sea, ibas a un veterano a decir algo de eso y te decía...
0: Bueno, hay que ir ganándose la confianza poco a poco de ellos, también la suerte de que el cuerpo técnico refuerce tu papel, ¿no? o sea, si hay un jugador que, por ejemplo, hemos tenido casos de jugadores que en minuto 80 Ay, se me suben los isquios, es que tengo, pues si el médico, si el, el entrenador le dice, pues ves a preguntarle al nutricionista a ver qué puedes hacer, a ver si te estás hidratando bien o no, a ver qué estás tomando antes del partido, tú le das en conjunto con servicios médicos, lo bonito de, de trabajar en equipo, vosotros jugáis en equipo y nosotros servicios médicos también trabajamos en equipo, entonces pues planteas una estrategia, la pones en práctica, el jugador acaba bien el partido, no ha tenido calambres, pues entonces le ha funcionado, entonces pues un poquito ir introduciendo esas cosas, uno se lo dice al otro y luego al final es que has ganado su confianza y que confían en lo que les dices, si luego no les va bien siempre les digo lo mismo, si no te ha ido bien ...todos somos diferentes, no hay una pauta para todos igual... ...o sea, a veces me dicen, me han preguntado en entrevistas... ...¿qué come un jugador antes del partido?... ...pues cada uno diferente... ...los hay que comen mucho el día antes el día del partido... ...ya no les entra nada, entonces a ellos ya metemos... ...como más alimentos líquidos... ...los hay que tienen que comer hasta 10 minutos antes de salir al campo... ...porque necesitan sentirse saciados... ...cada uno tiene una estrategia diferente... ...y cada uno tiene que encontrar la suya... ...yo, mi papel es poder ofrecer toda la, una variedad de estrategias para que cada uno pueda elegir la que mejor le va.
1: O sea, que yo seguiría jugando, ¿no? Si hubiera habido...
0: <risa> bueno, yo te veo súper bien, yo creo que sigues jugando.
1: ¿no? ¿No? Bueno, hago lo que puedo.
0: <risa> Tengo una anécdota. En el primer equipo que estuve, uh, los citaron 10 minutos, cada 10 minutos venía uno, toda la primera plantilla. Y el segundo que entra, bueno, yo les hacía las preguntas, ¿qué te gusta, qué no te gusta? Y le, le dije, ¿y qué te gusta a ti, que me dice, a mí me gusta mucho el brócoli. Y yo, pues y, y espontáneo, ¡ay, el brócoli, súper bien! Pues eso está fenomenal, tal. Y se va, sale. El tercero que entra, ¿y a ti qué es lo que más te gusta? El brócoli. El cuarto, el brócoli. Ya, cuando viene el 20 con el brócoli, digo, estos me están tomando el pelo todos. <risa> se ve que les decía uno al otro, si le dices que come brócoli, ya, <risa> fenomenal. Tal. Y una cosa es lo que ellos te dicen y luego lo que ves, ¿no? Bueno, la pandemia siempre tuvo dos caras y una fue que pudimos concentrarnos en un hotel aquí emblemático, que las comidas fueron espectaculares y yo creo que ellos ahí se dieron cuenta de que podían comer mucho, muy bueno, muy saludable y sin engordar. Bueno, de hecho se ponían morados y me decían, es que mañana en vez de correr vamos a ir rodando en el partido pero no era verdad porque... Si la comida es saludable, baja en grasas saturadas y te sienta bien, puedes comer mucho y engordas. Entonces, cuando ellos han visto eso, están mucho más tranquilos. Que pueden comer bien, la comida está rica y no tienes por qué engordar.
1: Claro, pero ahí es donde yo te venía, las pizzas volaban. <risa> <risa> pizza para desayunar, pizza no, para comer. Pues,
0: ha venido uno de los pizzajes nuevos. Era, era,
1: era, es que era... Sí,
0: Siempre está dice, la pizza, pizza y Coca-Cola, pizza y Coca-Cola. No, Digo, cuando estés en tu peso, ya hablaremos de la pizza. Ya, A veces si hemos puesto pizza. Una pizza puede ser muy saludable, si la harina es de calidad, ponemos... Pero lo que me dicen ellos, ya está, esto no es una pizza, que si harina integral, que con tanta verdura, con poco queso, un poco tuneada... Es una cosa
1: saludable. Bueno, pero es lógico. La verdad es que el trabajo vuestro... Yo creo que es importante, muy importante. Eh, viéndolo ahora a toro pasado, o sea, vale. yo... Si, en el momento en el que yo jugaba, ya te digo, me, vienes, un, me vienes a decir cuatro un cosas más. y tienes que creer para eso, pero se nota. Se les, a los futbolistas se les nota cuando, cuando están bien, cuando se alimentan bien, y más, más hoy en día que, que a los ritmos que juegan y la cantidad de partidos que están jugando, sobre todo desde la pandemia, Cualquier equipo parece que juega cada cuatro días. Antes les pasaba a cuatro equipos de fútbol y ahora les pasa a todos. Que claro, ellos
0: muchas tienen veces... Tienen que estar sea, a un nivel que... Muy alto. Y a veces te decía, pues antes no se cuidaban tanto y fulanito... De... Mira, a lo mejor me ponen sí. el ejemplo de un jugador que... Pero los que ritmos ten... de juego eran diferentes. Claro, yo les digo, pero jugaban tantos partidos, se sacaban este... Bueno, tenemos que compararlo todo, ¿no? igual sí,
1: sí. Era, era diferente porque, y, lógicamente, y, y, la profesionalización que que se ha llevado a cabo en el fútbol, que, que todo todavía mejorará más seguro, pues eh, lógicamente te lleva a eso, ¿no? a, a, tener que cuidar, eh, a tener que cuidar al futbolista 100%. Yo recuerdo que cuando yo jugaba con, con un oficio que teníamos, a veces comentábamos que, que los clubes les costaba muy, muy poquito gastarse dinero en un futbolista, ¿no? pero que les costaba mucho eh, gastar cualquier cosa en cuidarlos. Y poníamos el ejemplo de que si tú te compras un Ferrari, no lo llevas a cualquier taller.
0: Exacto. <ríe> lo, le llevas pones
1: a, <ríe> lo llevas al mejor taller del mundo. <ríe> Ni te
0: funcionará con y, sin embargo, una la gasolina. Sin embargo, en
1: aquella época eh, podías comprar un pedazo de futbolista, pero no, no te preocupabas de si, si tenía una tuerca mal, si el a Exacto, eso me sí, refiero, sí, si comía bien, si comía mal. Si, entonces eso hoy en día sí que hoy
0: sí hoy que se, se cuidan, lleva mucho ¿no? más.
1: Sí. Y, y claro, yo mira que yo jugué hasta los 37 para 38 sin tus cuidados y por eso te digo que igual <risa> estaría jugando no todavía. Haciendo bien. Pero en aquel, Pero hoy en día también por eso los futbolistas a veces. Eh, si antiguamente con 30 ya decían que se tenía que retirar hoy en día tienen 33 sí, y, y corren lesiones, más que cuando tenían 18
0: exacto, o incidencias de lesiones o que, te, que, que no, que hay estadísticas de lo que se lesionaban y lo que no de cuánto tardas en recuperar de una lesión lo que tardaban antes, lo que pueden con todo, ¿eh? con sí, todo sí, el no, equipo no, es, es, ya, no estoy hablando es solo un de pipas es, es un granito más o sea, está claro que si comes bien tu estado de salud es mejor pues que te permite eso, que te pones menos enfermo que puedes entrar al fin y al cabo lo, el rendimiento es el entreno, pero si te alimentas para entrenar bien, para no caer enfermo, pues más que puedes entrenar, o sea, lo que damos es herramientas para que puedas entrenar. Con el talento que tenéis, que lo, lo llevéis estás, al lo máximo posible. estás eh, no sé. comiendo ahí? tofu. <risa> bueno. Que no hay gente bueno. que me dice que hay que comer para ser como este deportista, digo, primero mira lo que entrena, ¿no? porque no solo lo que come o los suplementos que toma, que es lo último,
1: ¿no? sí Sí, hay, un, hay una cosa que, que es complicada, ¿eh? una de las cosas más complicadas dentro del mundo de la nutrición, que cuando, cuando haces deporte, cuando estás al nivel profesional, que se está en la liga, eh, a, a nivel profesional, eh, lógicamente tú tiendes a, a tener un cuerpo que ingiere tal cantidad de alimento, ¿no?, que muchas veces, sobre todo antiguamente, ahora ya menos, el futbolista no se da cuenta de que cuando deja de jugar o cuando deja de lo que es la actividad profesional, el seguir ingiriendo esas cantidades que has acostumbrado al cuerpo sin hacer nada, te vuelve total, te perjudica un montón. Hoy en día, por suerte, también en ese sentido, yo creo que ha mejorado mucho las cosas, porque ahora, digamos que ahora es bastante raro ver un futbolista que lleve retirado 5 o 6 años y haya cogido demasiado peso o haya
0: Porque eso ya se trabaja durante la temporada, eso ya se trabaja, ya les das las recomendaciones esas sencillas de lo que tienen que hacer en verano, de lo que tienen que hacer los días incluso el, el día de descanso, el día que no se mueven tanto, porque generalmente ellos el día más dos del partido que del día de descanso suelen llevar una vida, bast... no suelen hacer una actividad física, aparte del, ya bastante se le entrena entonces si le dices, pues no, pues aquí ya tenemos que bajar un poquito la ingesta hoy para que ya no te vayas pasando, que no pasa nada porque un día comas de más y otro día de menos no se engorda por, por un día, eso es un desequilibrio sostenido en el tiempo que se dice, pero bueno, si ya te acostumbras a ajustar la ingesta a lo que gastas cada día, pues luego eso te resulta muy fácil de hacerlo automáticamente cuando dejas de hacer de tanto deporte. Porque, bueno, yo veo que casi todos luego siguen haciendo algo. Yo los veo en, en Sí, tricones, ahora más. Ahora más, ahora más sí. pues es,
1: es lo que te decía. Si no. te
0: gusta hacer deporte y has disfrutado, que la idea es que disfrutes de hacer lo que haces, vas a disfrutar toda la vida de hacerlo.
1: En el club, dentro de, de lo que es el staff, de, vuestro staff, cuerpo médico y esto, solo trabajas para el primer equipo o también das consejos a, a los Mallorca B o, o llegáis a, a dar charlas a padres de infantiles o alevines.
0: Bueno, cuando yo entré hace tres años, eh, la idea es que fuera la nutricionista de todo el club y empezamos que era un, como nutricionista de, del club del sí. de Mallorca, pues era abarcar todo el club y a ti solo. ¿Eh?
1: ¿Tantos niños y todo? Ni
0: eh, eh, yo dije que sí, que sí, porque no sabía dónde me metía, ni dije, Bueno, y tendrás que hacer mediciones a todos los jugadores. Y yo sí, sí, sí. Claro, no tenía ni idea de cuántos jugadores había. Cuando empezó a venir el primer equipo, el mayor KB, el juvenil A, el B, el C, la división de honor, digo, pero esto, cuando ¿cuántos hay? Y me no hay muchos. Pero el primer año sí que empezamos con labor divulgativa. Muy divertido con los niños pequeños, dando charlas, haciendo juegos, ¿sabes? Claro. De esos juegos con preguntas. Y los niños, bueno, todo oídos de hecho, de casualidad, unos amigos nuestros, el niño venía al club y dice, anda, que nos... Vaya charla le has dado, que ahora todo tiene que ser integral, que no oh. podemos comprar magdalenas, <risa> y eso lo dice el, el niño de cinco años. lo cogen bien. Lo cogen muy rápido, cogen sí, sí. Bueno. Porque luego hicimos así como un se llama eso, un cajú, ¿sabes? Sí. Eso que hace mandar las respuestas y sí, sí, hacíamos mucha labor divulgativa e intentábamos dar charlas y bueno, el primer equipo ya consume mucho porque entre viajar, concentraciones sí, sí. y esto ya consume bastante, pero bueno, sí que teníamos tiempo para hacer todo esto. Esta oportunidad que tenemos hoy en día con la tecnología de poder ver tantos datos, o sea, ya al momento, ¿no? ¿Cuánto está corriendo el jugador, a qué intensidad, cómo se desplaza...? poder yo relacionarlo con lo que ha comido, que yo puedo cómo desbrozar cuántos carbohidratos, cuánta proteína, o sea, poder hacer relaciones. Al fin y al cabo es investigar. Yo, yo es que vengo del mundo de la investigación y eso me fascina, ¿no? Hay tantos factores en el fútbol, es muy diferente a un deporte individual. Yo, por ejemplo, vengo del mundo de la natación, entonces ahí, claro, las condiciones son muy parecidas y puedes comparar de prueba a prueba, la misma piscina, los mismos metros... Entonces, sí, pero... Sí, pero en el fútbol hay tantos factores. Pero incluso
1: en este sentido... Eh, ¿Qué diferencia puede haber de, de un equipo que está eh, en la Liga San Bank que consigue un ascenso ¿no? y que luego llega a la Liga Santander a nivel de lo que son rendimientos? Porque si el jugador es el mismo… Bueno. Porque siempre se, siempre se dice que la segunda división es mucho más dura que la primera división, pero el, el medir eso, el saber, teniendo en el Mallorca como, como tenemos eh, jugadores que han pasado por la situación de estar en segunda en primera, eso, eso se podrían sacar unos datos buenos, ¿no? No sé si los...
0: Sí, bueno, lo que pasa es que bueno, eso lo, de, lo domina más el cuerpo técnico, ¿no? Pero bueno, yo creo que también una regla clara es, eh, en segunda, vivimos un año mágico, ¿no? Ganamos muchos partidos, eh, cuando estás ganando la tensión del jugador es mucho menor, ¿no? Ya, y la exigencia del partido, aunque sea dura, ¿no? A niveles de datos físicos, uh, está siendo más exigente en la Liga Santander, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, hay jugadores que llegan a lo mejor más cansados al final del partido, ahí es donde yo tengo que intentar dar herramientas, pero sobre todo me estoy enfocando o estoy intentando ver a nivel cognitivo.
1: ¿Y también tienes alimentos que te mejoran esto?
0: Ay los hay, los hay. sí? Sí. Sí, sí, ¿Como cuál? Pues ahora se ha visto la sinergia que hace, porque bueno, la cafeína ya sabemos que, bueno, sois… ¿No tomabas?
1: Yo… ¿No tomabas
0: café? Ni café yo, mira, ni nada. yo
1: me tomaba antes de los partidos dos cafés así, sí. en vaso de Coca-Cola, dos así,
0: sí, no, no y, sa
1: y salía al campo a jugar...
0: Como una
1: moto. ¿Cómo como una moto? Si, si mis compañeros estaban todo el día diciéndome, negro, cuidado, negro, y yo, tranquilo. <risa> no me afectaba. No te hacía nada el café. El café no, bueno, no el es café... una cosa que me afecte especialmente. Y
0: los zumos de remolacha, seguro que tampoco tomabais. Si ¿Zumo de remolacha? Moda. Los nitratos dietéticos. Pero si la
1: remolacha no tiene jugo.
0: <risa> está malísimo no, no, y no. se lo toman.
1: No, sí. no, yo nunca he sido de, ni de zumo de tomate, mira. No. Pero siempre de fruta. <risa>
0: Porque hay como modas, ¿no? Porque ahora hay algunos, no, es que no, la fruta por la noche es mala. La fruta a todas horas es buena, por la noche, por la mañana a todas horas. Es un poquito el mensaje que les damos. Ni engorda, ni…
1: Pero tiene mucho azúcar, ¿no? Dicen ahora…
0: Bueno, azúcar naturalmente presente, que se dice. <risa>
1: Hay que distinguir las
0: añadidas y las naturalmente presentes. Es normal que tenga azúcar, son carbohidratos, pero tiene un montón de vitaminas, de fibra, de muchas cosas, muchos nutrientes que tiene tu cuerpo ahí. Si antes hablabas del, el, del Ferrari, sí. pues esos son todos los tornillitos, todo el engranaje del Ferrari. Eso te dan todos esos micronutrientes. Vamos. Bueno, pues
1: estoy aprendiendo un montón. ¿eh?
0: Yo me lo he pasado muy bien. <risa> No, pero. La verdad pero me pasa es verdad. muy bien con los futbolistas.
1: Es verdad, hombre, yo también soy una persona que tengo bastante curiosidad por las cosas y tal, pero la verdad es que he aprendido un montón, porque el hecho de, de que estéis todo el día pendientes de, de un futbolista, o sea, de decir lo que tiene que comer o lo que no tiene que comer para que la gasolina que le llega al cuerpo sea la suficiente.
0: Hombre, es muy gratificante, ¿no? Si puedes poner ahí un granito de arena, o sea. Y, y, bueno, y yo siempre repito lo mismo, la suerte que tengo de poderlo llevar a la práctica, o sea, porque tú puedes estar, estudiar todo esto y luego hacer unas recomendaciones y no tener un seguimiento, pero yo tengo la suerte de que estoy allí y puedo ver al momento si les gusta, si no les gusta, si les ha ido bien, si acaban el partido y te les, cuando vas preguntando cómo has acabado, súper bien, la verdad que me encontraba súper bien de fuerzas. Eso es muy gratificante, si te gusta lo que haces, ¿no? Bueno, ¿y son muchos los que te lo dicen o no? sí.
1: Sí. por eso estás contenta yo estoy muy contenta yo no te lo diría <risa> <risa> que bueno. sea, que sí bueno ha sido bueno, un placer igualmente ¿Eh? hasta la próxima
0: hasta la próxima ya ves cada vez que acaba un episodio nos damos cuenta de cómo ha cambiado el fútbol y de cómo sigue evolucionando la liga lo comprobarás en la próxima entrega de este podcast la liga de ayer y hoy